0: Weil wenn du haben willst, dass er jeder mitmachen kann, dann musst du sie auch stärken. Dann musst du sie in die Höhe heben und ihnen sagen, dass du sie nicht verachtest. Es gibt viele Linke und Alternative, die verachten vielleicht. Und diese Schwarz-Weiß-Denken, das haben wir nicht. Und aus meiner Sicht gibt es einfach viel zu viel bei den Linken Moralisten und viel weniger Moral. Und es geht eigentlich um die Moral. Wir müssen einfach alles dafür tun, dass die arbeitenden Leid wieder mehr zum Sorgen haben und sie nicht äh, mit Arroganz begegnen. Das ich für ganz wichtig.
1: Ja Leute, ich freue mich sehr, dass ihr reinhört. Diese Woche habe ich im Dissens-Podcast Elke K. zu Gast. Sie ist Bürgermeisterin von Graz und Kommunistin. Ihr Wahlsieg im November 2021 hat nicht nur in Österreich, sondern auch darüber hinaus für Aufsehen gesorgt. Und deshalb habe ich mir K. mal eingeladen in den Podcast hier, um darüber zu sprechen, wo kommt der eigentlich her, der Erfolg der Kommunisten in Graz? Und was können Linke in Deutschland und Europa von K. und ihren GenossInnen lernen? Ich bin euer Host Lukas Andreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Ja, Frau K., schön, dass Sie beim Distance podcast dabei sind. Herzlich willkommen.
0: Schönen guten Tag. Freue mich auch sehr.
1: Ja, Sie sind äh, Bürgermeisterin von Graz, der zweitgrößten Stadt Österreichs, Frau K., und Sie sind Kommunistin. Äh, das Interesse an Ihrem Wahlsieg, Frau K., 2021 war sehr groß, vor allem, weil Ihr Erfolg vielen, glaube ich, als kurios auch erschien. Aber da steht, glaube ich, ein bisschen was dahinter, was uns vielleicht auch eine Antwort darauf geben kann, wie linke Parteien oder vielleicht auch linke Kräfte im Allgemeinen in Europa erfolgreich sein können. Denn wir haben es ja gerade auch eher schwer, ne? wenn wir ehrlich sind. Ja. Also Frau K., vielleicht mal für den Einstieg. Wir wollen uns nachher dann noch ein bisschen im Detail besprechen. Aber für den Einstieg mal, was ist Ihr Erfolgsrezept?
0: Das Vertrauen, das die KPÖ Graz schon seit langem von der Bevölkerung erhält, ist eine erarbeitete und seit Jahrzehnten gewachsene Sache, das ist so die letzten 30 Jahre, kann man sagen, hat die KPÖ durchgehend in Graz Zugewinn an Vertrauen bekommen. Und das fällt so etwas nicht vom Himmel, mhm. sondern das ist schlichtweg erarbeitet worden, indem man die Menschen nicht nur auf eine bessere Welt vertröstet, sondern tagtäglich ihnen so gut wie möglich auf Augenhöhe zur Seite steht, Lösungen für sie sucht, beim Wohnen, bei der Arbeitsplatzsuche, es gibt doch kein Problem, was zu klein ist. Und da ist, bietet natürlich die kommunale Ebene ein sehr gutes Vehikel, weil das auch dort sehr gut möglich ist, wenn man es will, wenn die Arbeit nicht zu viel ist und wenn man vor allem ein zu tiefes Interesse hat, auch die Anliegen der Menschen und der Sorgen sich anzuhören und sie auch bestmöglich zu
1: lösen. Ja, Menschen nicht auf ein besseres Morgen vertrösten und ihre konkreten Probleme auch die kleinen angehen. Ich überspitze jetzt mal, das ist nicht selbstverständlich für linke Parteien oder Linke im Allgemeinen. Haben Sie manchmal das Gefühl, Frau K., dass so manche Linke abgehoben sind, sich nicht ehrlich für Menschen interessieren, sie vielleicht sogar verachten und eher auf Phrasen dreschen, statt konkret anzupacken?
0: Ja, das war schon etwas, was mir als Jugendliche eigentlich aufgefallen ist. Also die Leute, die Politik für Leute machen, müssen das äh, nicht verbissen machen, sondern auch Freundlichkeit zu dargelegen und Menschlichkeit, das fehlt mir sowieso oft und das habe ich in der KPÖ Graz gesehen. Das war mir ganz wichtig hm. und auch ganz konkret tagtägliches Engagement zum Tagelegen. Das war damals, wie der KPÖ beitreten war, noch äh, diese unmittelbare und konkrete Verankerung in der Bevölkerung noch nicht so gegeben, aber ich bin, äh, wie ich beitreten bin zur KPÖ, kurz zu so einen Zeitpunkt dazu gekommen, wo eine ganz eine kleine Gruppe, das war wirklich fast eine Handvoll Leute, genau das gesehen haben, inhaltlich sozusagen uns auch eine Vorgabe gegeben haben: Inhaltliche, wie wir das Politikverständnis und den Politikstil entwickeln wollen, mhm. unabhängig auch von der BundeskPÖ. Weil wir gesehen haben, dass da oft zu sehr auf einen einzigen Flugblatt versucht wurde, die ganze Welt zu erklären, auch wenn es nicht falsch <lacht> war. Das ist ja sowieso oft ein Dilemma von Linken oder kommunistischen Parteien in Westeuropa gewesen, dass man viel zu viel vorausgesetzt hat, auch in der ja. Öffentlichkeitsarbeit und die Menschen das gar nicht verstanden haben, was man da geschrieben hat. Und diese Überheblichkeit und Arroganz oft, die... Oft Linke, durchaus auch in so einer Art, ja, wir haben alle Erklärungen parat und wir haben die Weisheit gepachtet, die ist oft spürbar gewesen und auch war auch oft abstoßend. Das heißt nur lange nicht, dass die Sachen falsch waren und das kann man natürlich auch nicht pauschalieren, weil im Gegenteil, es hat unheimlich viel tolles Engagement gegeben, wo wir auch umgekehrt viel gelernt haben und gesehen haben. Wir freuen uns ja über jeden kleinen oder größeren Erfolg, egal welcher Schwesterpartei oder uns nahestehender Gruppierung, die ähnliche Inhalte haben. Und insofern geht es eher gar nicht darum, jetzt was andere falsch oder richtig machen, sondern immer sich auf sich selbst zu konzentrieren und auf die Arbeit vor Ort. Hm.
1: Ja, ich finde ja, was sie und die KPÖ in Graz so sympathisch macht, ich glaube auch für viele Menschen, dass sie so schön unkommunistisch kommunistisch sind. Also was ich damit meine ist, dass sie inhaltlich und auch vom politischen Stil her nicht so furchtbar autoritär und besserwisserisch sind wie so viele andere kommunistische Parteien. Ich denke da natürlich, weil ich in Deutschland lebe, explizit an die kommunistischen Parteien hier wie die MLPD oder die DKP und die kommen so mit so einem furchtbaren marxistisch-leninistischen Vokabular daher und auch furchtbar autoritär daher. Und das ist natürlich super abtörend. Und das ist eine Wohltat zu sehen, wie es auch gehen kann. Bringt mich so ein bisschen zu der Frage und die Frage bekommen Sie natürlich Frau K. ständig. Aber ich muss es fragen, was ist Kommunismus für Sie, Frau K.? Und ich pack vielleicht noch einen Twist dazu, wenn man so von Ihnen liest. Da ist viel von Vermögens- und Gewinnsteuerung, Förderung von öffentlicher Daseinsvorsorge, wie guter Bildung oder Wohnraum die Rede. Also einfach von weniger freiem Markt und mehr Sozialstaat. Spitzfindige könnten da vielleicht sagen, ist das schon Kommunismus oder noch Sozialdemokratie 2.0?
0: Also wenn der Einsatz und das Engagement für öffentliches Eigentum gegen Privatisierung und Verkäufe von der Daseinsvorsorge nicht grundsätzlich etwas Kommunistisches ist, dann weiß ich nicht was. Es ist die entscheidende Frage, wem gehört etwas? Und Kommunismus, so steckt ja das Wort Kommune, Gemeinschaft, Gemeinwohl drinnen. Deswegen bin ich ja stolz eigentlich auf den Begriff, weil genau darum geht es. Alles, was jeder Mensch braucht, muss in öffentlichen Händen bleiben mhm. Und um dieses Ringen geht es letztendlich auch immer in jedem Land, in jedem Bundesland, in jeder Gemeinde, mhm. in Vergesellschaftung, aber für die Bereiche, die jeder Mensch braucht. Wir sind nicht für die Vergesellschaftung eines Würstelstandes oder äh, eines Bauernhofs. Das ist logisch, das haben wir schon in den 80er Jahren als steirische KPÖ in einem eigenen Programm so formuliert. Wir gehen ja schon sehr lang einen eigenständigen Weg. Und Marxismus ist ja auch nichts, was irgendwie wie eine Bibel runtergelesen werden soll und nachgebetet werden sollen, sondern die Analyse der Zustände, in der man lebt muss ja immer wieder aufs Neue überprüft werden. Ja. Und das Denken mit eigenem Kopf, hat Marx eigentlich immer gesagt, ist notwendig. Und genau das fehlt ja oft früher. Und wir versuchen eben mit unseren Kräften genau das auch immer zu tun, mhm. um eben positive Schritte in diese Richtung, die wir uns erstreben in unserem Land, nämlich einen Sozialismus zu erreichen, Uh, da geht es Zug um Zug eben immer um Terrain zu erobern mhm. und die beste Ebene ist die kommunale und die betriebliche Ebene dort, wo die Menschen leben und wohnen und arbeiten. Dort brauchen sie uh, Inseln des Widerstandes und nur wenn man da flächendeckend gut aufgebaut ist in einem Land, glaube ich, kann man dann auch gut auf Bundesebene oder auch auf höheren Ebenen Vertrauen gewinnen.
1: Ja, Inseln des Widerstands, das ist, glaube ich, eine ganz schöne Metapher auf jeden Fall, die es zu verknüpfen gilt. Und ja, Kommunismus fällt nicht vom Himmel, sondern ist ein Prozess. Und da scheint es mir vor allem wichtig, an den Problemen im Hier und Jetzt anzupacken, statt dogmatisch und sektiererisch, also vor allem bündnisunfähig, an die Probleme ranzugehen. Und das, finde ich, unterscheidet sie auch, äh, ja, von anderen K-Parteien, die im Gestern hängen geblieben sind, so, und nicht aus den Verbrechenfehlern und dem Scheitern des Realsozialismus gelernt haben. Wie sehen Sie das, Frau K?
0: Da kann ich Ihnen nur heutlich zustimmen, also es, ist, es gibt nichts Abstoßenderes als wie so ein Sektierertum. Mhm. Also wenn das ich in der KPÖ Graz vorgefunden hätte, wäre ich da nie beitreten. Mhm. Sie müssen denken, ich bin so die letzte, so ein bisschen in der Spätphase der 68er Generation groß waren und mein privates Umfeld war auch sehr verankert und es ist so viel aufgebrochen damals. Und diese enge Denken wollte ja für schwerfällig. Also das, mhm. äh, das ist auch etwas, was im Übrigen habe ich vergessen zu sagen, also die große Anziehung der Graz und der Steirischen KPÖ ist ja vor allem auch, weil wir unheimlich, auf das haben wir wirklich stolz, sehr, sehr gute Gastgeber sind. Wir haben echt kulturpolitisch, finde ich, geben wir ein gutes Angebot und wir machen das auch nicht als Partei so. Das war ja früher, wie ich in der Partei war, haben immer wir selber in einer Leitung gesagt, welche Musikgruppen, das jugo das machen natürlich als KPÖ-Schirmherrin und ich bin da auch dabei, aber das gestalten Leute, die bei uns leben, die eine Ahnung davon haben und ich muss an diesen Tagen auch nicht die Leute mit dem Vorschlagkammer politisieren. Die Leute wissen eh, das ist eine Veranstaltung der KP oder unseres Bildungsvereines, ich muss da nicht die Leute auch noch mit tausend Flugblättern und Plakaten mhm. auch noch introktionieren, weil wir, die Leute wissen eh, wer wir sind. Und die Diskussionen finden dann aber, also einen Ort der sozialen Begegnung zu schaffen. Mhm. Deswegen machen wir auch Flohmärkte, deswegen haben wir einen Lennymarkt, deswegen machen wir Wildblumenaktionen. Also wir machen sehr, sehr viel gemeinsam mit anderen auch Aktivitäten. Und wir sind da auch immer ständig am Überlegen, was können wir auch noch zusätzlich gemeinsam mit anderen machen. Ob das jetzt ein Mittagstisch ist, der gratis ist, ob das Schulaktionen sind. Also diese gemeinsamen Aktionen mit der Bevölkerung für andere und mit anderen, im kulturellen, aber auch im sozialpolitischen, das ist immer eine ganz, ganz wichtige Schiene. Und Sektierertum ist definitiv abzulehnen. Also das ist diese enge, wie gesagt, ich wäre auch selber nicht besser, wenn ich ständig andere kritisiere. Also ich muss jetzt für das ich stehe, tagtäglich unter Beweis stellen, dass ich das auf die Reihe kriege. Und wir haben aber unheimlich viele gute Erfahrungen mit anderen Schwesterparteien in Europa, aber auch darüber hinaus, es gibt weit mehr Schwesterparteien von uns, die tolle Arbeit machen, ob in Portugal, in Griechenland. Also es gibt überall fortschrittliche und kommunistische Parteien, die eben nicht sektiererisch sind und die, wie wir, Politik machen. Und ob abgesehen davon, das möchte ich vielleicht nur noch sagen, dass wir in Salzburg endlich so einen großartigen Erfolg haben mit dem Kai Michael Dankl, der nicht nur im Gemeinderat vertreten ist, sondern jetzt mit der KPÖ in den Salzburger Landtag auf Anhieb gekommen ist mit einem Riesen- und Sensationserfolg. Wir sind in Linz vertreten und auch unsere Bundespartei mhm. ist seit vielen Jahren jetzt in guten Händen und da sind wir total optimistisch und dass wir diese Inseln des Widerstandes in Gemeinden, in Städten und auch dann vielleicht einmal auf Bundesebene dadurch schaffen werden, weil endlich ja überall begriffen worden ist, dass es diesen Politikstil, dass wir da nicht am Holzweg waren in der Steiermark
1: und in Graz. Mm. Ja, mal sehen, wie es weitergeht, ob es die KPÖ dann irgendwann auch auf Bundesebene gibt. Aber was Sie zu den Orten der sozialen Begegnung und Inseln des Widerstands gesagt haben, das klingt für mich auch so ein bisschen nach Stadtteilarbeit und Community Organizing. Passiert, glaube ich, auch zu wenig. Bring mich zu dem zentralen Punkt, was Ihr Politikverständnis und Ihren Politikstil ausmacht, Frau K. Ich meine, ich lese darüber ja nur von Deutschland aus, war selbst nie in Graz. Wenn man über sie liest aber, dann erfährt man, sie sind ansprechbar für so gut wie alles, auch Alltagsprobleme und auch ihre persönliche Handynummer ist kein Tabu. The <laughs> cat und es geht in Ihrer Arbeit so wahrscheinlich viel um konkrete Probleme und auch vor allem direkte Hilfe. Und das ist auch nicht selbstverständlich. Alle MandatsträgerInnen der KPÖ in Graz geben einen gewissen Teil ihres Gehaltes an Leute in Not weiter, also beschränken ihr Gehalt zunächst einmal freiwillig auf dem FacharbeiterInnen-Gehalt. Und mit der Differenz werden Leute in Not konkret unterstützt. Ihnen selbst als Bürgermeisterin stehen 8.300 Euro netto zu, habe ich gelesen, und davon behalten sie gerade mal 2.000 Euro netto. Vielleicht können Sie mal darauf eingehen, Frau K. Warum ist das so ein wichtiger Grundsatz für das, wie Sie Politik machen?
0: Das ist tatsächlich etwas, was man auch Menschen, die uns nicht wählen oder niemals eine Partei, wo vor einer K steht, äh, wählen würden. Im Persönlichen, wenn Sie jetzt rausgehen in Graz und irgendwem fragen, äh, wird niemand diese Integrität absprechen, uns. Mhm. Das ist eigentlich, finde ich, das größte Kompliment des Vertreter einer Partei, oder Politikerinnen haben können, weil das klingt alles so einfach und so selbstverständlich und das kann man in Sätzen erschreiben, aber das zu leben über Jahrzehnte und ich, wie gesagt, ich bin seit 93 in der Kommunalpolitik und seit 2005 Berufspolitikerin, weil ich zwischen 2005 und 2017 Stadträtin war, also immer mit Ressortverantwortungen, und damals schon ein Gehalt von über 6.000 Euro netto jedes Monat hatte und alle drei Monate kriegt man ja das Doppelte. Und ich mir damals 1.900 Euro behalten habe netto. Und jetzt als Bürgermeisterin verdiene ich netto 8.300 Euro netto. Das ist, mhm. ich brauche Ihnen glaube ich nicht sagen, also zumindest in Österreich sind das, das verdient 15 Leute nicht das ganze Jahr. Und deshalb behalte ich mir auch jetzt als Bürgermeisterin nicht mehr als 2000 Euro netto und ich habe jede Woche hunderte Leute auch in der Beratung und wenn der eine oder andere von einer Einrichtung kommt, wo man auch an den Grenzen stoßt mit dem, wo es an Regelwerken und Unterstützungen gibt und fragt, ob äh, finanzielle Hilfe gibt, dann entscheide ich das selbst und überweise es auch von meinem Konto selbst. Also das macht für mich niemand, das mache ich selber. Und insofern habe da seit 2005 über eine Million Euro von dem Gehalt, was ich als Politikerin bekommen hätte. Menschen, die in einer speziellen Situation, in einer Notlage waren, weitergegeben. Und es reicht von einer Einzahlung einer schnellen beim Energieversorgungsunternehmen, damit überhaupt der Strom eingeschalten wird für Familie, bis hin zu berufstätigen Familien, die oft Riesenbeträge zahlen müssen für die blöde Visaverlängerung, wenn es aus einem anderen Herkunftsland, weil dafür gibt es von der öffentlichen Hand nirgendwo eine Hilfe und auch nicht von privaten Vereinen oder charity geschichten weil überall gibt es Ausschließungsgründe und in einer Notlage kann jeder kommen. Sie jeder andere, und wenn man nicht Freunde, Hinterland oder sonst wem hat, braucht es diese rasche unbürokratische Hilfe. Und in Graz wissen das von Spitälern, Ärzten, äh, Haftentlassenenstellen, alle Einrichtungen und sind zutiefst mhm. froh, dass es diese unbürokratische Hilfe gibt, weil wir müssen niemanden fragen. Und wir machen uns so selbst der Bild. ja. Klar wäre es natürlich, dass es in jedem so gehen würde, dass man das alles nicht braucht. Aber neben dieser direkten Hilfe würden wir auch niemals, also angenommen, das braucht gar keine Unterstützung, würden wir niemals uns diesen Gehalt behalten. Weil wenn du so einen hohen Bezug und Gehalt hast, kannst du kein Verständnis mehr entwickeln, wie die Teuerungen der letzten Jahre Menschen mit auch mit mittleren Gehältern und Löhnen trifft. Mhm. Weil es heißt dann immer, ja, es ist ja nur die Miete teurer geworden oder es ist ja nur da ein bisschen teurer geworden. Jeder Sicht ja nur sei Segment, aber die Summe der Dinge bringt die Menschen in immense Bedrängnis und führt dazu, dass eigentlich das, was dir bleibt am Monatsende auch, nicht nur für die Allerärmsten der Ärmsten, sondern für sehr viele Leute, die berufstätig sind, aber einfach so geringe Gehälter und Löhne haben, in ganz, ganz schwere Bedränge Und diese Situation hatten wir in den letzten Jahren noch nie.
1: Ja, in einem Land mit so vielen Korruptionsaffären auch wie Österreich, wo für viele der Staat und die Politik wie so ein Selbstbedienungsladen wirken, da kommt, glaube ich, so eine Gehaltsbegrenzung recht gut an. Aber ein Viertel vom Gehalt, Frau K, das ist natürlich ein krasses Commitment. Denn ich nehme an, Sie arbeiten ja auch mehr als 50 oder 60 Stunden die Woche. Ja,
0: also ich finde es
1: eigentlich gar
0: nicht erwähnenswert. Meine, entweder man entscheidet sich in sein Leben, sich zu engagieren, Wissen Sie, wie viele Leute sich ohne irgendein Geld engagieren tagtäglich? Das sind ja millionenfach mehr Menschen als <lacht> wie Politiker. Also Engagement, Einsatz für eine sozial gerechtere und solidarische Welt, gegen Krieg, für Frieden, das braucht hm. nicht, wenn, wenn man die alle bezahlen würde, da würde das sehr schön komisch ausschauen. Und sich in einer Partei zu engagieren, ich gehe ja nicht zur, KP, ich bin nicht zur KPÖ gegangen, um Bürgermeisterin hm. zu werden, oder, oder Karriere zu machen, wie man das immer so schön nennt, sondern mit dieser Organisation was weiterzubringen zugunsten derer, die kein Lobby haben und für ja. die Arbeit der ja. Bevölkerung. Und wurscht, ja. von wo er herkommt, welche Religion wer hat, das ist eigentlich die Grundmotivation. Und dieses Privileg zu haben, als Spitzenkandidatin oder als Mandatar auf einer Liste dann auch halt gewählt zu werden, das sehe ich ja als Privileg. Ich sitze in einen Raum in einem uralten Gebäude, das ist mhm. halt so im Bürgermeisterbüro, da ist es nicht heiß, weil es ist draußen, hat es heute 36 Grad bei uns, es gibt aber viele, die draußen arbeiten bei der Hitze, äh, an die denkt niemand und um das geht's. es, also ich, mir geht's deshalb nicht schlecht und ich mache die Arbeit gern und ich, ich würde das gleiche Engagement zutage legen, auch wenn ich diese Funktion und Aufgabe
1: nicht hätte. Mhm. Wie erleben Sie da eigentlich, Frau K., die Teuerungskrise? Ja, Sie und Ihre Familie, das Leben ist ja auch für Sie nicht günstiger geworden, gerade wenn Sie Ihr Gehalt dann auch freiwillig beschränken, dann bekommen Sie das bestimmt auch zu spüren. Und was mich noch interessiert hätte, diese direkte Solidarität, die ist das eine, aber da ist ja vielleicht auch so ein bisschen auch eine politisch-strategische Idee dahinter, ist gar nicht so sehr Rattenfänger oder so zu sein, sondern vielleicht so eben nicht den Kontakt, wie Sie es schon gesagt haben, zu verlieren zu dem Kro der Menschen. Vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen ausführen.
0: Uns geht es nicht schlecht. Der, mein Mann hat sein Leben lang auch gearbeitet und äh, ist ja auch in der KPÖ. Im Übrigen er ist, äh, war er ja jahrzehntelang unser Landesvorsitzender und hat mhm. wesentlich zu den Politikstilentwicklungen mit beigetragen zusammen mit Ernst Kaltenecker damals, vor weit über 30 mhm. Jahren. Aber natürlich ist es so, Wir haben, äh, er hat eine Tochter, wir haben vier Enkelkinder, wir haben gemeinsam einen erwachsenen Sohn. Die alle auch arbeiten, aber keine großen Gehälter haben. Die die Wohnkostensteuerungen treffen uns genauso wie jeden anderen. Und es das heißt aber nicht, dass wir unsere Bedürfnisse, so dass man einmal im Jahr oder dass man heute auf fortfahren kann, dass man wir, wir kommen durch. Das ist überhaupt kein Problem. Wir sind auch keine Konsumfanatiker. Das muss man natürlich auch so. Mhm. Aber uns geht's überhaupt nicht schlecht. Und wir wohnen ganz normal in einer Mietwohnung, die mittlerweile war weit über 1.000 Euro kostet. Mhm. Aber vielleicht noch einmal zu sagen, weil Sie gesagt haben, da steckt so also eine Strategie dahinter. Was mir wichtig ist zu sagen, das ist kein
1: Kalkül. Das habe ich nicht gemeint, nee. Äh,
0: ja. Seien Sie, ich möchte ja, sagen, ja. Vielleicht, das ist mir nämlich ganz wichtig. Ich könnte gar nicht anders. Ich bin von meinem persönlichen Wesen so, <lacht> dass ich das Anliegen des anderen zu meinem eigenen mache, weil nur dann glaube ich, dass man einen Weg finden kann.
1: So Leute, ich möchte die kurze Pause hier nutzen für eine kleine wichtige Message für all meine Fördermitglieder, also nicht gleich wegskippen, bleibt einen Moment hier. Wir hatten es ja letzte Woche von der freiwilligen Erhöhung der Fördermitgliedschaften für alle Bestandsmitglieder auf meiner Förderplattform Steady, das hatte mich ja zugegebenermaßen ein bisschen überrascht und euch auch und jetzt habe ich die Ergebnisse Vorneweg, und das hatte ich ja auch schon erwähnt, es ist vollkommen cool, wenn ihr da bei eurem alten Förderbeitrag geblieben seid, Na, also gerade jetzt in dieser Teuerungskrise, ähm, da müssen viele Menschen einfach jeden Cent zweimal umdrehen und ich bin dankbar für euer aller Support, sei es jetzt zum alten oder zu den neuen Beträgen. Naja, aber jetzt die Ergebnisse, 16% von euch haben freiwillig erhöht, das ist natürlich echt super, ähm, klasse, dass ihr, weil ihr euch das leisten könnt, dass ihr da Dissens noch ein Stück mehr supportet. Und natürlich freue ich mich auch über alle neuen Fördermitglieder, die am Start sind. Herzlich willkommen zur Dissense Community. Ähm, denn wir können wirklich jeden Support gebrauchen, damit dieser Podcast hier weiterhin kostenlos für alle da draußen bleibt. Und wir wollen natürlich auch zukünftig linke MedienmacherInnen wie die Crew vom Was Tun Podcast unterstützen. Und da brauchen wir auch noch jede Menge Fördermitgliedschaften. Also wenn du noch nicht dabei bist, dann mach doch jetzt mit. Du unterstützt damit nicht nur gute Inhalte, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlose ich das Buch Es geht auch anders, in dem K. von ihrem Werdegang und ihrer Politik erzählt. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du uns supporten kannst, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Ihr hört den Dissens-Podcast. Zu Gast ist die Bürgermeisterin von Graz, Elke K. Wenn sie nichts ausmacht, Frau K., dann würde ich vielleicht gerne nochmal über die Anfänge der Kommunistin Elke K. sprechen. Sie haben ja schon ein bisschen über Ihre Sozialisation als 68erin gesprochen, aber nehmen Sie uns nochmal weiter zurück in Ihre Kindheit vielleicht. Sie sind ja als Adoptivtochter einer Verkäuferin eines Schlossers in Graz aufgewachsen. Was hat Sie da, Frau K., zur Kommunistin werden lassen? Das Umfeld
0: natürlich, also das Elternhaus hat natürlich eine Rolle gespielt, aber meine Eltern waren nirgendwo Mitglied in irgendeiner Partei, aber mein Vater vor allem hat ein sehr offenes Weltbild gehabt immer, das mich fasziniert hat, weil äh, seine Arbeitskollegen waren ja auch aus damals aus der Gastarbeitergeneration, also ich bin schon als Kind und Jugendliche im Freundes- und Bekanntenkreis und dort, wo wir gewohnt haben, mit äh, Menschen in Berührung kommen, die aus anderen Herkunftsländern waren. Das waren damals Leute aus Ex-Jugoslawien. Mhm. Ja, das, das war immer lustig bei uns Da haben. und viel Gemeinschaft ist gelebt worden, auch in den Nachbarschaften. Also sowas wie Solidarität, Hilfsbereitschaft, füreinander da sein, das war Alltag bei uns, mhm. weil es natürlich auch allen anderen dort so ähnlich gegangen ist. Also wir haben bescheiden klebt, aber nicht unglücklich, ganz im Gegenteil, weil damals halt auch die Zeit war in den 60er Jahren, wo eine Reform in der Bundespolitik nicht unbedingt was Negatives für die arbeitende Bevölkerung bedeutet hat. Das war damals die Regierung Kreisky. Aber wenn jemand heute halt Graz nicht kennt, ist es schwer zu erklären, aber der Stadtteil oder dieser Bezirk, in dem ich aufgewachsen bin, war sehr geprägt eben von auch sehr vielen Menschen, die es damals auch sehr, sehr schlecht gegangen ist. Das haben jetzt sozusagen auch die Arbeiterfamilien bescheidener gelebt, aber die sind noch schlechter dran gewesen und es war vor allem eine Barackensiedlung in unmittelbarer Nachbarschaft von uns, wo wirklich in einer einen Raum kellerlosen Baracke Großfamilien gelebt haben, die ihre Wohnungen verloren haben, wo oft sehr viel familiäre Missstände da waren und das waren meine Schulkolleginnen teilweise und wenn ich vielleicht noch so ein Beispiel sagen darf, also wenn ich selbst in der kühleren Jahreszeit bis spät im Oktober die Kinder teilweise barfuß in die Schule gegangen sind weil die sie keine da haben dass die ordentliche Schuhwerk haben, das prägt und ich habe sogar gemerkt in der Volksschule und dann auch später in der Hauptschule dass diese Kinder noch einmal ich soll sagen ungerechter behandelt worden sind also mhm. das ist ja der Grund warum ihr heute noch es unerträglich halte wenn Jugendliche in Schulen nur weil sie familiär nicht sehr begüteten Haushalt kommen, vielleicht freundlicher, auch nicht so direkt, aber man schon spüren lässt oft, wo du herkommst. Mhm. Und gesellschaftspolitisch im Großen tut mir immer so, als wenn alle gleich wären, aber das ist noch immer nicht so. Mhm. Und das ist etwas, was ich meinem Vater vor allem mit ihm viel geredet hab, wenn er zu Hause war, weil der hat sehr viel auf Montage arbeiten müssen. Aber diesen offenen Blick auch und das Abenteurertum und die Neugierde, die kommt von meinem Vater, weil der selber sehr viel herumgekommen ist und hat mehrere Instrumente gespielt und war ja damals in jungen Jahren selber viel auf Walz, wie man bei uns in Österreich sagt. Das heißt, er war Straßenmusikant und ist viel in europäischen Ländern herumgekommen und war ein wunderbarer Geschichtenerzähler und es halte ich für etwas auch ganz Wichtiges, dass man Erlebnisse mitteilt und wie gesagt auch viel von der Welt erfährt, weil man dann begreift, dass es überall um die gleichen Fragen geht. Und das oben und unten, das man in seiner eigenen Stadt sieht, als Kind oft keine Erklärung dafür hat, aber heute halt natürlich aus einem Instinkt heraus Ungerechtigkeiten natürlich sieht und äh, an zornig machen oder heute halt man uh, anspricht dann und als Jugendliche dann sowieso noch mal mehr, weil uh, man, man dann wieder mit ganz anderen jungen Leuten zusammenkommt, die aus anderen sozialen Milieus kommen und den mhm. eigenen Horizont natürlich auch erweitert. Und wie gesagt, also diese Sehnsucht, was zu verändern, uh, die war mhm. sehr früh da mhm. und uh, ich bin ja dann Handelsschule gegangen und habe dann mit knapp 17 zum Arbeiten begonnen. Und ich habe da, äh, hab dann auch die Abendschule begonnen, weil ich Matura noch gemacht habe oder das Abitur, wie man in Deutschland sagt, und habe nebenbei gearbeitet. Und da bin ich dann danach auch viel fortgegangen. Hab, damals war ja sehr, äh, eine sehr interessante Zeit, weil viel links war teilweise in. Und so, das knüpfe ich wieder mhm. an das vorherige Antwort an. Aber da bin ich dann draufgekommen. Also ich habe alles aufgesaugt, viel gelesen, Literatur gelesen. Mir haben Biografien interessiert und interessant war immer, dass das, was sie eigentlich faszinierend war in der Beschreibung oder in den Ansichten, da bin ich oft draufgekommen, dass das dann Kommunisten waren. Mhm. Deshalb ist auch diese Neugierde auf die KPÖ vor Ort gekommen, weil ich habe eigentlich gar keinen Kommunisten gekannt vorher, habe aber sehr viel über Rosa Luxemburg, Alexandra Kollontai, also die ganze Frauenbewegung völlig autonom gelesen. Ich hm. habe dann eigentlich eines Tages schlichtweg das Telefonbuch aufgeschlagen geschaut, wo ist eigentlich, ein, gibt es eine kommunistische Partei in Graz? Ich habe mich auf den Weg gemacht und bin dann in die Lagergasse 98, wo unser Volkshaus ist und bin da damals eh auf den, gleich eigentlich auf den Ernest Kaltenegger gestoßen, der damals ja in der Partei in Graz alleine dort war. Weil, wie gesagt, damals wir in Graz ja nur ca. drei Prozent hatten und einen hm. einzigen Gemeinderat. Und es war
1: er. Hm. War es eigentlich niemals ein Ding für Sie, bei der SPÖ mitzumachen? Also ich habe es ja am Anfang schon gesagt, manchmal wirken Sie und die KPÖ in Graz für mich so ein bisschen wie die authentischeren Sozialdemokraten. Also war das jemals eine Überlegung zur SPÖ, zu den Sozialdemokraten Österreichs zu gehen um vielleicht auch mehr Leute zu erreichen, gerade wenn die KPÖ damals noch so marginalisiert war?
0: Niemals, ne? Überhaupt nicht. Mein Freundeskreis war oder Bekanntenkreis war sehr viel außerhalb der Schule und da habe ich genau ernst gesehen, dass auch sogar damals da sehr viel zwischen Wort und Tat bei der Sozialdemokratie ein Unterschied ist mit dieses Bonzentum und teilweise auch in der Gewerkschaft diese Abgehobenheit äh, überhaupt nicht gefallen hat. Sie waren mir auch zu bürgerlich teilweise, wenn ich das sagen darf. Mhm. Also dieses Obrigkeitsdenken und dass man also dieses Vorwärtsstreben, das muss man nur in einer abgeschoteten, für sich isolierten kleinen Idylle sieht in der Arbeiterschaft, das hat mich überhaupt nicht fasziniert. Ganz im
1: Gegenteil. Und das war für mich überhaupt nie eine Überlegung. Okay, aber nehmen Sie das als Kompliment, authentischere Sozialdemokratin oder nicht?
0: Na, eigentlich nicht. <lacht> Vor allem, wie in den letzten Jahrzehnten in Österreich die Sozialdemokratie agiert hat, eigentlich nicht. Mhm. Was nicht heißt, dass ich eine Häme empfinde, dass die Sozialdemokratische Partei in Österreich so abgebaut hat. Weil natürlich, das muss man ganz ehrlich sagen, die arbeitenden Menschen, abgesehen davon, dass sie niemals in den letzten Jahrzehnten eigentlich im Zentrum der Politik gestanden sind und eigentlich man ihnen viel zu weniger Stimme gegeben hat, brauchen. Aber im Parlament vor allem, wo ja entscheidende Gesetze und Beschlüsse gefasst werden für die Menschen in unserem Land, haben wir dort keine politische Heimat, schon lange nicht mehr. Weil je mehr die Sozialdemokratie abbaut, desto weniger haben sie sie, weil natürlich dort Reste, Geschichtsbewusstsein, an Grundsatzfragen, wie öffentliches Eigentum und so weiter, da noch vorhanden sind. Mhm. Aber erkennbar ist das in Entscheidungen und wenn es darauf ankommt, schon lange nicht mehr. Und wenn führende Sozialdemokraten wie Androsch, einer der größten Grundbesitzer und ein Gehabe hat, auch in seinem privaten Umfeld an Reichtum, um nur ein Beispiel zu nennen, dann Uh, ist das sowas Abstoßendes und die Leute sind ja nicht blind? Und die arbeitenden Menschen haben sie ja nicht grundlos abgewandt. Das hat ja, Die haben ja einen guten Instinkt und die sind ja nicht dumm. Mhm. Und uh, genau das, was dort abstoßend ist, empfinde ich das selber oft. Und ich, also wenn ich, da ist mir jeder konservative Lieber, der klar und deutlich sagt, wo er steht, das wie irgendwie diese zweideutige Verlogenheit, wo man Dinge verspricht und hinterher eigentlich nicht einhält.
1: Was mich noch interessiert hätte, Frau Kahl, ist so ein bisschen, wie Sie Ihr Verhältnis zu außerparlamentarischen Bewegungen definieren, Sie persönlich als Bürgermeisterin, aber vielleicht auch als Partei, weil der Spielraum von linken Reformregierungen, der ist natürlich begrenzt, vor allem nochmal im Lokalen, also sehen Sie sich da als Stellvertreter und machen Politik für Leute oder sehen Sie Ihre Aufgabe auch darin, die Leute und vielleicht die sozialen Bewegungen aus dem Parlament heraus zu stärken und können Sie vielleicht KommunistInnen verstehen, die regieren per se ablehnen, also ich meine, davon gibt es auch welche. Also eines
0: bin ich schon tief davon überzeugt, also ohne demokratische Spielregeln wird's es nicht gehen. Denn manche sagen, ich lehne jede Partei ab oder ich lehne jede Staatsform ab. Ja, das darf man ja denken und auch sagen. Das muss jeder so halten, wie er es für sich glaubt, dass es richtig ist. Also ich spreche keinen anderen das Denken oder seine Haltung ab. Und es ist nur nicht meine. Ich glaube sehr wohl, dass man, um Fragen im positiven Sinne voranzubringen, Organisation braucht. Wie der letztendlich heißt in letzter Konsequenz, ist nicht so wichtig. Ich glaube aber auch eines, dass es immer außerparlamentarische Gemeinschaften und den Kampf und auch Arbeiten braucht. Wir sind überhaupt nie mit dem Rathaus, in dem wir da Aufgaben übernommen haben und auch in der Vergangenheit, in 30, mit dem sind wir nicht verheiratet. Der wichtigste Bündnispartner für uns sind nicht die Koalitionspartner oder die Parteien da im Haus, sondern immer die Bevölkerung. Mhm. Die KPÖ mhm. war immer die Treiberin von sozialen Bewegungen in Graz. Egal, ob es um äh, die Verhinderung, dass Graz Olympiastadt wird, ob es um, um den Verkauf von Ackerflächen und Grünland geht. Wir haben etliche Volksbefragungen mit der Bevölkerung gemeinsam gewonnen. Äh, wir haben vieles, das, was Graz auszeichnet, im Sozialbereich auf parlamentarischem Weg erkämpft. Und erreicht, immer im Bündnis auch mit der Bevölkerung. Wir sind jetzt teilweise in der glücklichen Lage, das halt auch in der Ressortverantwortung, in der Koalition, weil wir heute halt auch die entsprechenden Mehrheiten jetzt haben, äh, umsetzen zu können. Beides braucht es. Du brauchst die parlamentarische Ebene, logisch, wenn du gewählt bist, und die entsprechenden Mehrheiten, um etwas durchzusetzen. Wenn du das da nicht erreichst, braucht es immer den außerparlamentarische Zusammenarbeit, und insofern geht die tagtägliche Arbeit bei uns auch weit über das Kommunale hinaus. Wir machen ja gerade derzeit eine Petition und eine Unterschriftensammlung seit Mai für die Begrenzung der Mieten in Österreich.
1: Okay, ich sehe keine Stellvertretermentalität, aber trotzdem, dieses Zuhören, Helfen und Kümmern, hat es nicht auch manchmal vielleicht was Zweischneidiges? Also. Weckt das vielleicht auch nicht bei den Leuten die Erwartung, gerade eine linke Reformregierung, die wird das schon richten, demobilisiert das vielleicht auch Leute, weil sie die Lösung all ihrer Probleme von der Partei erwarten? Oder sehen Sie im Kümmern einen Anknüpfungspunkt für Politisierung und Organisierung? Und
0: absolut, sind auch viele dadurch politisiert worden und Menschen mhm. haben äh, wieder eine Hoffnung und einen Halt bekommen. Ja. Jeder, und man braucht nur sich selbst hernehmen. Wenn du private Sorgen, wenn du das Wasser bis zum Hals stehst, dann hast du die Zeit nicht, die Kraft nicht. Mhm. Aber deswegen musst du mit politischen Mitteln aber, oder auch mit eigenem Einsatz, Kollektiv, dass er die wieder erhält und dass er wieder den Blick eben auch für anderes man zuwenden kann. Weil wenn du haben willst, dass er jeder mitmachen kann, da musst du sie erstärken da musst du sie in die höhe heben da musst du ihnen kraft und mhm. vertrauen geben und ihnen sagen dass du sie nicht verachtest es gibt viele linke und alternative die verachten vielleicht
1: mhm.
0: nur weil der einmal sagt dass sein nachbar ein Dolm ist, weil er und der zufällig vielleicht aus einem anderen herkunftsland ist ist er deswegen nur kein rassist weil leute die sich daneben benehmen geht durch alle kulturen und diese Schwarz-Weiß-Denken, das haben wir nicht. Mhm. Und aus meiner Sicht gibt es einfach viel zu viel in den, bei den linken Moralisten und viel weniger Moral. Und es geht eigentlich um die
1: Moral. Ja, guter Punkt. Aber Frau Kasi, Sie regieren ja jetzt seit November 2021 in Graz und da kann natürlich nicht alles gut sein. Also der Widerspruch von Vision und dem, was als Reformregierung dann auch möglich ist, das führt auch bestimmt auch zu Unmut und Kritik weil die Leute eben ja mehr Erwartungen an sie haben oder vielleicht auch andere Vorstellungen. Wie gehen Sie damit um? Und als Bürgermeisterin repräsentieren Sie ja auch die Stadt als Ganzes, nicht nur kommunistische WählerInnen oder BürgerInnen, die Ihnen trotz des chaos ihre Stimme gegeben haben. Also wie gehen Sie damit mit der politischen Opposition um?
0: Das ist ja nicht so, dass alles wir dass wir nur angelächelt und die Leute nur uns alle super finden. Es gibt ja auch gerade in der Veran Gesamtverantwortung, wie das heute halt immer in dem politik -Deutsch heißt, für Sachen, wo die Leute sich heute halt wünschen würden, dass wir dieses und jenes schon alles erreicht haben und immens hohe Erwartungshaltung haben, hm. weil sie wissen, wie wir dazu stehen wir war aufrichtig und ehrlich immer mit den Leuten sein müssen und sagen, das können wir schlichtweg auf kommunaler Ebene mm. nicht lösen. Und diese Aufrichtigkeit in der Kommunikation, die ist so wichtig. Und die kannst mm. du nicht ausweichen, die musst du dir stellen. Und also die sehe ich. Das ist auch unsere größte Stärke immer. Wir sind immer draußen, nicht nur mit Informationsständen, wir sind in den Wohnvierteln, wir geben Informationen, wir schauen, wenn irgendein Bebauungsplan ist, der die Leute an Unmut haben, jetzt können wir sagen, nein, wir sind nicht politisch nicht zuständig, das sind die Grünen, tun wir aber nicht. Wir gehen selber aus, reden mit den Leuten und sagen, da können wir das daheim, das schaffen wir. Aber da und da können wir das nicht verhindern, weil das heute halt ein Landesgesetz ist und wir mhm. das Landesgesetz von Graz aus nicht mehrheitlich aushebeln können. Das ist so wichtig, sich zu stellen den Dingen. Und das ist nicht immer nur lustig. Die Leute sind oft nicht einfach, liegen vielleicht da komplett falsch, behaupten auch oft Sachen falsch. Äh, manche kommen dir ja durchaus auch sehr grob. Mein Gott, äh, das mhm. ist wie an jedem anderen Arbeitsplatz. Du kannst nicht nur erwarten, dass nur dir die Herzen zufliegen, auch wenn das immens erstaunlich ist, wie positiv die Arbeit bewertet wird in dieser Koalition bei uns in Graz und die Leute einfach sagen wirklich, wir sind froh, dass gerade in dieser schwierigen Zeit ihr da seid, weiter so und wir sind also unheimlich viel Zuspruch, aber man muss sich auch den unangenehmen Fragen, Diskussionen immer, immer stellen. Wurscht, ob das jetzt wirtschaftstreibende sind und man das überhaupt nicht teilt, was da gefordert ist, trotzdem das ist ganz wichtig, alle zu sehen und auch die Diskussion mit allen zu führen. Das sehe ich ja in meiner Rolle als Bürgermeisterin durchaus so, weil das kann ich nicht nur unter einer parteipolitischen Brille sehen, da habe ich einfach auch Verpflichtungen, die ich mir oft nicht aussuchen kann, die ich jetzt auch nicht immer vielleicht super klasse finde, das ja aber gehört. Und ich bin auch wenn man sagt, die LKK ist eine Frau, eine Kommunistin und kommt auch noch aus einer Arbeiterfamilie, aber was wir gelernt haben, ist Respekt. Guter Umgang, das kommt von meinem Zuhause und das pflege ja Und das ist der ärgste politische Gegner, der kann noch so diametral gegen, äh, ich werde dich nicht beschimpfen. Ich werde sagen, was ich für falsch halte, was ich unerträglich finde an den Positionen, aber ich sage nicht, auf gut österreichisch, du bist der Arsch. Also das, äh, finde ich, steht uns nicht zu. Und dieser äh, Respekt und dieser Umgangston, wie wir auch das machen und diese Unaufgeregtheit auch, das schätzen die Leute sehr.
1: Hm. Nur zum Abschluss, Frau Krader, würde ich gerne noch mal den Bogen zum Anfang schlagen und fragen, was Linke von Ihnen und der KPÖ in Graz lernen können. Also wir haben jetzt schon ein bisschen über Ihr Selbstverständnis, Ihren Politikstil auch gesprochen und ich denke, da können sich Leute, die sich dafür interessieren, auch einiges von ableiten, wie man Menschen für eine solidarische Gesellschaft gewinnen kann. Aber ich möchte Ihnen trotzdem nochmal Gelegenheit geben, mal ganz konkret zu sagen, welche Tipps würden Sie Parteiaktivistis oder Aktivistis in sozialen Bewegungen mitgeben? Natürlich ist die Situation überall verschieden und die KPÖ in Kratz ist keine Blaupause für andere Orte. Aber dennoch, vielleicht gibt es ja so ein paar grundsätzliche Tipps, die Sie wichtig finden, wenn wir darüber nachdenken, wie die Linke wieder erfolgreicher werden kann.
0: Das ist etwas, was ich ungern tue. Es hm. ist nicht einmal in Österreich so, das, was in Graz und Steiermark für viele wichtig ist und notwendig ist, ist noch lange nicht in Tirol oder in Wien wichtig. Es gibt Schnittmengen, große, das berührt jeden und jede, aber ich kann die Mentalitäten der Leute nicht außen vor lassen und die Geschichte, nicht einmal in meiner Stadt ist es so, ich halte das ganz für wichtig, Kenntnis zu haben über die Geschichte, im Allgemeinen, im Großen, mhm. aber auch dort, wo ich lebe. Wenn ich nicht weiß, warum das Haus oder welche Geschichte äh, der Park hat oder warum die Leute dort vor allem leben, das ist was ganz Wichtiges, Identität zu schaffen, Zusammengehörigkeit schaffen und deswegen denken mir meine Sachen, aber das ist das Letzte, was ich tun würde, irgendwelche Ratschläge anderen linken Parteien geben, wenn sie äh, Interesse haben vielleicht, wie wir arbeiten, äh, dann muss man sie oft selber ein Büt machen, muss man selber in Kontakt treten, wir beschäftigen uns mhm. ja auch mit der Arbeit anderer linker und kommunistischer Parteien. Wir schauen immer, wie geht's anderen, wie sind die Verhältnisse dort, was schaffen die, was gelingt gut, was gelingt nicht gut, welche Fehler darf man nicht machen. Das ist nicht so, dass wir alles neu erfinden müssen. Und umgekehrt denke ich mir, es geht immer ums sich ein eigenes Bild zu machen und ähm, nicht in belehrender Weise anderen Parteien Tipps geben, wie sie tun sollen. Ja,
1: also die Bescheidenheit und die Gesprächseinladung, das ehrt Sie natürlich, Frau K., aber dennoch, vielleicht gibt es ja so ein paar grundsätzliche Maßstäbe, die Sie an Ihr eigenes politisches Handeln wie so ein Kompass anlegen und von denen Sie glauben, dass man so erfolgreich sein kann. Also Bescheidenheit halte ich für
0: gut, ähm, Mut zu haben. Das ist sowieso der wichtigste Kompass, auch gegenüber Jugendlichen immer zu sagen, keine Angst zu haben, seine Meinung zu sagen, sie zu engagieren. Du kannst Misserfolge haben, aber dieses gemeinsame Eintreten für solidarische und sozialgerechte Welt, da gibt's nichts. Das ist alternativlos. Und deswegen ist es auch wichtig, in der eigenen Organisation das auch zu leben, weil du kannst als Partei und als Organisation nur dann ein Vorbild für andere sein, wenn du selbst positiv vorlebst. Und mhm. wenn ich nach außen Streit trage, und den anderen beschimpfen meiner Organisation, das ist, da, da ist schwer was schiefgelaufen, es kann nicht gut gehen und niemals den Pfad verlassen, für wen man das zu sein hat. Und das hat noch immer, das, was man früher Arbeiterklasse genannt, dieses oben und unten gibt's schlichtweg. Und Mehr denn je. Und dafür eine klare Partei zu haben, die dafür steht, die es ausspricht. Wir müssen einfach alles dafür tun, dass die arbeitenden Leute wieder mehr zum Sagen haben und sie nicht äh, mit Arroganz begegnen. Das ist ich für ganz wichtig.
1: Okay. Danke Ihnen vielmals fürs Gespräch. Danke. Danke. Ja, Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Mein Gast war die Bürgermeisterin von Graz, LKK. Wenn ihr euch für sie, ihre Arbeit oder die KPÖ Graz interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes. Da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.